0: 하나님께서는 우리에게 무릇 지킬 만한 것보다 너의 마음을 지키라고 말씀하십니다. 마음을 지키는 것이 왜 중요할까요? 우리의 마음은 계속해서 우리가 원치 않는 세상의 정욕과 세상의 가치관과 세계관을 갖도록 세상 속에서 우리는 살아갈 수밖에 없기 때문에 그세상의 영향을 우리는 받기 때문에 우리의 마음은 계속해서 하나님을 향하려 하는 마음보다 세상적으로 나아가려는 마음도 굉장히 강한 것을 볼 수가 있습니다. 그렇게 되면 문제는 뭐냐 하면 하나님의 말씀이 들리지 않고 하나님이 행하시는 일들이 보이지 않고 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하기 어렵기 때문에 하나님은 우리에게 마음을 지키라고 말씀하고 있습니다. 우리의 마음을 지킬 때 비로소 하나님의 말씀이 들리기 시작하고 하나님 행하시는 일을 볼수 있게 되는 것이죠. 오늘 하루 저와 여러분의 마음을 지키는 그리하여 하나님의 말씀이 들리고 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫는 하루가 되시기를 주님 으로 축원합니다.
1: 누가복음 18장 31절에서 43절 말씀입니다. 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 삼일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추였으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 여리고에 가까이 가셨을 때에 한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다윗세자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗세자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하심에곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라
0: 예수님께서는 제자들에게 자신이 순환을 당하기 위해서 예루살렘으로 올라갈 것을 여러 차례 예고를 하셨습니다. 오늘도 특별히 세 번째 제자들에게 자신이 예루살렘에 가서 고난을 받고 3일 만에 죽은 자 가운데서 부활할 것을 제자들에게 예고하십니다. 예수님이 이땅 가운데 오셔서 많은 사람을 구원하기 위해서 오셨습니다. 그러나 제자들은 예수님이 이땅 가운데 메시아로 오셨지만 정치적으로 자기네들을 해방시키고 자신들의 목적에 부합한 그 왕으로밖에 생각할 수 없었어요. 그래서 예수님은 계속해서 너희가 원하는 것은 정치적인 메시아여 만왕의 왕이여 온 우주를 다스리는 그 왕으로 눈에 보이는 세상의 왕으로 온 것이 아니고 온전히 모든 사람을 구원하기 위한 왕으로 오셨다는 것을 계속해서 예언해 주고 있는 것입니다. 예수님이 예언을 이렇게 예, 예루살렘에서 십자가에 고난당하시고 죽으실 것을 제자들에게 여러 번 말씀하신 이유는 제자들이 가지고 있던 가치관과 생각이 그들 안에 머물러 있었기 때문에 예수님은 그것에서 벗어나서 진정한 메시아 되신 그 예수님을 보기를 원했던 거예요. 그리고 그들이 믿고 의지했던 이 예수님이 갑자기 죽으시고 부활하셔서 그들의 눈에 사라지면 이들의 믿음이 흔들릴까봐 예수님은 여러 차례 제자들에게 이 순한 예고를 하신 것이죠 근데 문제는 무엇입니까? 문제는 예수님이 그렇게 여러 번 자주 말씀하셨음에도 불구하고 제자들이 깨닫지 못했다는 것입니다 저희가 읽은 본문 우리 34절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감었습니다 그들이 그 이르신 말을 알지 못하였더라 예수님이 세 번이나 말씀하셨는데도 그 말씀이 들리지 못하는 그들이 깨닫지 못하는 거예요 물론 그 말씀은 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 비유로 계속 말씀하신 것도 있고 그 말씀이 감춰진 것도 있지만 제자들이 예수님을 오해하고 있었던 것입니다. 제자들은 예수님이 누구인지를 알지 못했어요. 그리고 이때까지 제자들에게는 분명한 믿음이 없었고 예수님이 진정 메시아로 이땅 가운데 오셔서 자신들을 정치적으로만 해결해 주실 분으로만 알고 있었기 때문에 그들은 절대로 예수님의 이 하신 말씀을 알아들을 수 없고 깨달을 수도 없었던 것이죠. 제자들은 언제 예수님이 진정한 만왕의 왕으로 메시아로 오신지를 깨닫게 되었습니까? 예, 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에야 그때야 위로소 깨달을 수 있었던 것이죠 우리도 마찬가지입니다 우리도 예수님을 만나고 구원을 받았지만 예수님이 하신 이 모든 복음서에 나와있는 이 말씀을 우리는 온전하게 깨닫지 못합니다 깨닫지 못할 뿐만 아니라 어떨 때는 이 말씀들을 자의적으로 해석하고 예수님이 단순히 내 앞에 있는 직면한 당면한 문제만 해결하는 기적적으로 오셔서 우리를 치료만 하시는 그러한 예수님으로 단순하게 우리는 받아들이고 있지 않나 우리는 생각해 보아야 합니다 우리들의 무지 때문에 우리들의 잘못된 생각 때문에 우리들의 정말 진정한 옳은 참된 믿음이 없기 때문에 예수님이 진정 오신 것을 우리가 느끼지 못하고 받아들이지 못하고 이 말씀을 깨닫지 못할 때가 너무나 많다는 것이죠 오늘 본문 말씀을 통해서 예수님이 우리에게 들려주는 오늘 이 본문뿐만 아니라 이 누가복음에 나와있는 모든 말씀들이 우리에게 들어와서 우리의 영안이 열려지고 그 말씀이 우리에게 살이 되고 우리의 생각을 바꾸고 가치관을 바꾸고 예수님이 누군가를 점점 알아나게 되면 이 말씀이 우리에게 얼마나 살과 피가 되고 우리의 인생에 있어서 표대가 되고 우리에게 비전을 심어주고 우리의 삶의 목표가 되는 말씀인 것을 점점 깨닫기 시작하는 거죠. 오늘 예수님께서 들려주신 이 누가복음서의 모든 말씀이 저와 여러분들에게 깨달아지고 그 깨달은 말씀만큼 우리가 변화된 삶을 살수 있었으면 좋겠습니다. 예수님께서 예루살렘으로 들어가시다가 이제 여리고라는 성에 들게 됩니다. 여리고는 너무나 아름다운 성으로 알려져 있고 또이 여리고는 상업과 교통의 요충지였기 때문에 많은 사람들이 드나드는 곳이었죠. 예수님은 예루살렘으로 가기 전에 한 맹인을 만납니다. 마가복음에서는 이 맹인이 바디메오라고 증거하고 있습니다. 바디메오가 눈이 먼 상태에서 오랫동안 자절과 고통 가운데 있을 때에 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 이렇게 소리쳐서 외칩니다. 38절에 보니까 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 이 바디메오의 바디메오의 비명과 같은 이 외침 주여 나를 불쌍히 여기소서. 이 외침이 바로 아, 간절한 부르짖음이고. 예수님을 향한 우리 모두의 고백이 되어야 되는 것입니다 나는 아무것도 할수 없고 맹인이고 오랫동안 갇혀있었고 진리를 볼수 없었고 내 영안이 떼지지 않고 오랫동안 공허하고 좌절된 마음가운데 살아왔던 이 죄인 이한 인간을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 이러한 진정 자기가 누구인지를 알고 깨닫는 고백이 바로 바디메오의 고백뿐만 아니라 저와 여러분의 고백이 되어야 하는 것이죠 바디메오가 이렇게 소리를 치자 많은 사람들이 그를 꾸짖습니다 잠잠히 하라는 것이죠 그러나 바디메오는 사람들이 제지하는 것에 당황하지 않고 더 크게 소리 질렀다라고 이야기합니다 더 크게 소리 질러 나를 불쌍히 여기소서라고 외칠 때에 예수님께서 40절에 이렇게 기록되어 있습니다 40절 예수께서 머물러서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물었다라고 되어 있니다 예수님의 발을 멈추게 하는 그 어떤 사람도 없었습니다 예수님은 많은 무리들과 제자들과 함께 예루살렘으로 가면서 여리고성을 지나갈 때에 그 어느 누구도 예수님의 발걸음을 멈추게 할수 없었어요 그러나 이한 사람의 부르짖음 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 나는 죄인입니다. 나는 아무것도 할수 없습니다. 나는 절망 가운데 빠져 있습니다. 이 외침이 예수님을 머물러 서게 할수 있었던 것이죠. 하나님의 마음을 하나님의 발걸음을 멈추게 하는 것은 바로 이한 죄인의 고백인 것입니다. 여러분들 우리가 주님께 간절히 부르짖으며 회개하며 나아갈 때 돌이키려고 할때 예수님은 멈추어서서 우리의 소리를 들으시고 귀기울이시고 우리의 신음소리에 귀기울이시고 그리고 우리의 부르짖음에 응답하시는 예수님을 이 본문을 통해서 우리는 깨달을 수가 있습니다. 그때 예수님께서 이 바디모에게 눈먼자에게 이렇게 이야기합니다. 내가 무엇 하여 주기를 원하느냐? 내가 무엇 하여 주기를 원하느냐? 우리가 기도하면 예수님은 이렇게 우리에게 응답하시는 거예요 우리가 듣지 못하고 우리가 깨닫지 못할 뿐이지 예수님은 항상 우리의 기도에 응답하시는 분입니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 내가 무엇하여 주기를 원하느냐 그때 이 소경은 이렇게 대답합니다 주여 보기를 원합니다 주여 보기를 원합니다 내가 영안이 띄어지기를 원하고 내가 예수님을 만나기 원하고 메시아 대신 그 예수님을 만나기 원합니다 이 바디메오에게는 요 믿음이 있었습니다 예수님이 누군지를 알았습니다 메시아 중에 메시아이며 만왕의 왕이어서 우리 가운데 오셔서 내 눈을 떠줄 뿐만 아니라 내 인생의 모든 근원적인 문제를 해결해 주실 뻔이라는 것을 이 바디메오는 알았어요 무엇을 통해서 그것을 알 수가 있습니까? 42절에 보니까 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하십니다 바디메오야 내 눈이 떠졌다라고 말씀하지 않으세요 내가 치료를 받았다라고 말씀하지 않으시고 내 눈이 열, 열려졌다라고 말씀하지 않으시고 내 믿음이 너를 구원했다라고 말씀하십니다. 바디메오는 정확한 예수님이 누군지를 알았고 예수님이 나를 구원해 줄 믿음이 있었습니다. 중요한 것은요. 단순히 내가 치료받는 것보다 예수님이 진정 내 인생의 구원자시며 내 인생의 모든 문제를 해결하실 분이라는 믿음을 갖는 것이 중요한 것입니다. 오늘 저와 여러분에게 바디메오 같은 믿음이 있게 되기를 주님 이름으로 추원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 나타나셔서 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐라고 말씀하시는 그 예수님 예수님만 우리 가운데 오시고 내가 진정 예수님이 누구인지를 깨닫는다면 우리에게 진정 참 기쁨과 내 인생의 모든 문제가 해결될 줄 믿습니다. 이 믿음이 오늘 우리 모두에게 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스의 름으로 기도하였습니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.